0: Du, ich glaube, das mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier mit Sophia Hembeck verbunden. Sie sitzt in Schottland und muss sich jetzt schon seit 20 Minuten mit meinen technischen Skills rumschlagen. Bitte um Entschuldigung. Schön, dass du da bist, Sophia.
1: Hallo. Ja, ich freue mich,
0: dass ich da sein darf. Wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen. Also wir sind immer noch in der Corona-Pandemie. Ich hoffe, wenn diese Sendung irgendwann live geht, ist es vielleicht schon ein bisschen weniger hart als jetzt. Aber noch ist es bei dir in Schottland auch so, dass du nicht wahnsinnig viel rausgehen kannst, oder?
1: Nee, also wir dürfen technisch gesehen eigentlich nur einmal am Tag raus. Ich habe einen Hund, deswegen bin ich meistens zweimal am Tag draußen. Also eigentlich immer zweimal am Tag, manchmal halt auch dreimal, wenn man nochmal einkaufen geht. Aber es mhm. ist ja schon relativ streng noch gehandhabt. Mal ja. gucken, wie lange noch.
0: Ja, man weiß es wirklich nicht. Wir haben schon länger darüber geredet, dass ähm, ich deine Graphic Novel die sich auch mit Trennungen beschäftigt, total cool finde und dachte, das wäre ein tolles Thema hier für den Podcast. Vielleicht kannst du mal erzählen, was es ist und wie du dazu gekommen bist.
1: Also erstmal, Graphic Novel ist ein sehr weiter Begriff, klingt ein bisschen besser als Comic. Also im Comic hat man ja zum Beispiel diese Bilder, die so nacheinander kommen und eine Graphic Novel kann halt auch ein bisschen verspielter sein und im Endeffekt ich habe diesen Begriff für mich gewählt, weil ich ein, ein Buch zusammen mit einer sehr tollen Illustratorin ähm, gemacht habe, die Julia Feller heißt. Ich habe eben den Text geschrieben, sie hat es illustriert und deswegen Graphic Novel, also eine, eine, ein, ein grafischer Roman, no, eine Novelle eher, Es ist eher ein kurz, kürzerer Monolog. Ich fand das halt schön oder ich finde generell einfach illustrierte Texte schön oder Graphic Novels schön, weil da noch mal eine andere Ebene reinkommt durch die Illustration oder durch die Art, ob man ein Wort ganz groß über die Seite schreibt oder ähm, krickelig. Also das, der, auf einer bildlichen Ebene kann man da Gefühle, finde ich, nochmal ganz anders darstellen, die, wenn es gerade, finde ich, um Liebe oder Trennung geht, ja manchmal wirklich auch so, man hat gar nicht die Worte dafür, aber manchmal hat man Bilder und deswegen mhm. war das für mich eine gute, gute Verbindung. Mhm.
0: Und jetzt sag doch nochmal, wie heißt deine Graphic Novel und was hast du darin verarbeitet? War das tatsächlich eine konkrete Trennung oder war das eher so, dass du so deine deine Lebenserfahrung irgendwie gebündelt hast da drin?
1: Die Graphic Novel heißt This Feeling of Emptiness Like Shopping for Groceries and Forgetting to Bring the Pfandflaschen. Ähm, (lacht) Das ist ein bisschen (lacht) ein, 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 ein ironischer Abgesang auf eine Trennung. Mhm. es ist interessant, wie dieses Buch entstanden ist, dazu muss man wissen, das war eigentlich vorher ein Theatermonolog und okay. ich habe angefangen, diesen Text zu schreiben, eigentlich einfach aus einer Inspiration heraus, weil ich ein anderes Buch gelesen hatte von Marcel Sauvageau, Fast ganz die Deine, das ist eine Art Briefroman, wo sie quasi eine Trennung verhandelt und das hat mich immer sehr beeindruckt und Ich wollte das irgendwie gerne auf die Bühne bringen, hatte dann aber das Gefühl, ich würde gerne meinen eigenen Text schreiben. Habe den angefangen und habe dann während dieser Probenphase, weil ich diesen Text eben auch selber inszeniert habe, an der Uni, damals habe ich noch studiert, in dieser Probenphase, drei Wochen quasi rein, hatte ich tatsächlich dann eine Trennung.
0: Mhm.
1: Was natürlich eine gewisse Ironie des Schicksals ähm, irgendwie hatte, weil man mit dem Thema ja sehr, sich gerade so beschäftigt hatte, und dann, dann passiert tatsächlich eine Trennung, hat wahrscheinlich auch miteinander zu tun, vielleicht habe ich auch unbewusst das schon gespürt, oder also das war schon auch so ein bisschen Thema, ich sage mal so, diese Trennung war jetzt nicht komplett, es war nicht komplett überraschend, aber auch nicht komplett, naja, also im Nachhinein finde ich, kann man ja sowieso immer Gründe finden, ja. deswegen ist das schwer einzuschätzen, jedenfalls war dann diese, habe ich mich getrennt, Also du hast dich getrennt? Ich habe mich getrennt, wobei ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, ich habe mich getrennt, aber der Grund, warum ich mich getrennt habe, der war eben, dass mein Partner fremdgegangen ist und ähm, mir das gestanden hat. Und das war halt vorher auch schon mal passiert und das war so ein bisschen der Punkt, wo ich gedacht habe, nee, es ist einfach zu viel viel Verletzung da und dann habe ich mich getrennt. Aber im Endeffekt ist, also ja, wenn jemand fremd geht, dann ist das auch ein klares Zeichen, finde ich.
0: Also auch schon ein Schritt raus aus der Beziehung, so.
1: Ja, also ähm, ob der eine jetzt ausspricht, ich trenne mich von dir, ist letztendlich, finde ich, am Ende nur noch so eine Formalie, die man so unterschreibt. Aber ja, ich hätte mich nicht getrennt, wenn er nicht fremdgegangen wäre. Also,
0: ja. also naja. Hat er denn irgendwie versucht, dich davon abzuhalten, sich zu trennen? Oder hat er das dann akzeptiert?
1: Ich glaube, er hätte das in dem Moment eigentlich gerne noch weitergeführt. Aber auf eine Art, die, die für mich nicht realistisch war. Also ja, ich hatte das Gefühl, diese Verletzung vom Fremdgehen in der Form, wie sie war, nicht nicht mehr verzeihen zu können. Ja. Das war einfach zu groß. Und äh, ja, deswegen war das dann einfach nicht mehr drin. Wie lange wart ihr denn zusammen? Wir waren so um ein Jahr rum. Mhm. Also ein bisschen mehr als ein Jahr. Ja.
0: Und würdest du sagen, das war eine ernste Beziehung oder eher so, man war noch halb in der Testphase?
1: Es war schon eine ernste Beziehung. Wir waren auch gerade frisch zusammengezogen. Okay. Also das war schon ernst. Ich meine, ja, doch das war, das war definitiv eine ernste Beziehung. Also ja, ja. Wenn man zusammenzieht, dann
0: hat man Pläne zusammen. Ja. Genau. Wie alt warst du da? Da
1: war ich Mitte 20, 20 27, mhm. 26, 27.
0: Und du hast in Berlin gewohnt damals, oder? Genau. Ja. Und ähm, die Haltung, in der du dann dein Buch geschrieben hast, ist es eher so, ich muss irgendwo hin mit meiner Wut und meiner Verletztheit? Oder an welchem Punkt warst du da?
1: Dadurch, dass ich sozusagen mit dem Text noch nicht fertig war, während der Probenzeit, also quasi wirklich mitten in der Probenzeit ist das eben passiert, musste ich ähm, den halt sozusagen Posttrennung weiterschreiben. Also ich war so bis zur Hälfte wirklich und dann ähm, fehlte halt noch die andere Hälfte und ich habe mir dann eine Woche Auszeit genommen, bin zu meinen Eltern gefahren, habe erstmal gar nichts gemacht und war kurz so, okay, ich Mhm. mache jetzt erstmal eine Woche lang irgendwie nichts, wusste aber schon, okay, wenn ich wieder zurück nach Berlin gehe, gehen die Proben weiter und ich muss diesen Text fertig schreiben. Und habe dann ja innerhalb von zwei Wochen diesen Text runtergeschrieben, Also mhm. die zweite Hälfte runtergeschrieben. Da, sagen wir so, da war schon viel Wut und da war auch viel ähm, Schmerz, aber... Das Aufschreiben hat auf jeden Fall geholfen, dem einen gewissen Kanal zu geben oder auch ja diesen, diese, diese Gefühle so ein bisschen loszulassen oder auch zu was anderem werden zu lassen. Also dieser Moment am Ende, wo dann Premiere war und man dann sozusagen die Schauspielerin so die eigenen Worte der Trennung ähm, dann so aussprechen hört, das ist schon, für mich war das ein total reinigender Moment, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht mehr meine Trennung, sondern das ist jetzt so, da kann sich jetzt jeder irgendwie reinfallen lassen, der mal eine Trennung erlebt hat. Also es ist nicht mehr mein persönliches Problem, sondern es ist ein bisschen allgemeingültigeres Gefühl, was eigentlich wahrscheinlich jeder mal auf eine Art schon erlebt hat. Also so ein Schmerz halt.
0: Ja, voll. Hast du das dann erlebt, dass viele Leute auf dich zugekommen sind und dir gesagt haben, Mensch, ich habe genau das Gleiche erlebt wie du? Also dass man da so eine Verbindung ganz automatisch
1: hergestellt hat oder? Also es war viel so, dass man in dem Text geht es eben halt auch um so Fragen wie Polyamorie und ähm, eben äh, Fremdgehen und und also das ist auch eben schon Thema dieses Textes. Darüber wird dann viel gesprochen. Also äh, weil da gibt es ja auch immer zwei Seiten. Also ich habe halt auch Freunde oder Freundinnen, die eben Polyamor leben oder die eben ähm, auch schon mal fremdgegangen sind. Und das zum Beispiel ist auch ganz interessant, dann so ähm, mal die andere Meinung zu hören oder auch mal die die Perspektive von jemandem zu hören, der mit jemandem sozusagen fremdgegangen ist, der in einer Beziehung war. Ähm, Mhm. Also solche Sachen sind dann sehr... Interessant, aber auch auf jeden Fall viele ähm, viele sind auf mich zugekommen und meinten, ja, das das hat ihnen geholfen, das zu hören, weil ich da auch in dem Text sehr ähm, versucht habe, roh mit meiner Wut zum Beispiel umzugehen und nicht ähm, zurückzuhalten. Weil ich glaube, in dem Moment ist es auch okay, dass man das so fühlt. Ich würde zum Beispiel jetzt heute, wenn ich das lese, sagen, das sind jetzt nicht mehr meine Gefühle, das ist jetzt nicht mehr das, was ich jetzt sagen würde. Ähm, mhm. Aber in dem Moment hat das, glaube ich, auch seine Berechtigung, dass man das mal so ausspricht oder dass man das mal hört. Weil viele trauen sich das auch nicht, selbst wenn sie in so einem Moment sind, wo ein großer Schmerz da ist, das mal auszusprechen. Also dieses, ich hasse dich und ich wünschte einfach, du wärst nicht mehr da. Also so, das ist so ein Gefühl, das verbietet man sich. Aber ich glaube, es ist ganz gut, dass mal zuzulassen, so in, in einem Fantasieraum. Also ja.
0: ja, da waren jetzt ganz viele Sachen, die ich total spannend finde. Vielleicht bleibe ich gerade bei dem, was du als Letztes gesagt hast. Ich erlebe es ja im Podcast auch relativ viel, dass einfach dieses Sachen einmal ausgesprochen haben und einmal seine, seine Version der Geschichte erzählt zu haben, dass das irgendwie ein ganz wichtiger Punkt im Verarbeiten ist. Also wenn man das nur mit sich selber ausmacht, das glaube ich, führt auf jeden Fall dazu, dass man viel, viel länger braucht, das zu verarbeiten. Mhm. Und so wie du es jetzt beschreibst, hast du ja mit dieser Theateraufführung und mit dem allen auch ein Stück weit so einen Shortcut gewählt. Also du hast dann wahrscheinlich so emotional unglaublich aufreibende Wochen gehabt, aber dann nachdem das aufgeführt war, warst du schon ein ganzes Stück weiter, als man sonst nach, weiß ich nicht, zwei, drei Monaten nach einer Trennung ist, oder?
1: Also ich hatte schon das Gefühl, dass mir das unglaublich geholfen hat, dass ich auch noch nie, also ich habe vorher auch schon mal ähm, ein, zwei Trennungen erlebt, ähm, mhm. ich habe das noch nie in so einer Form verarbeitet. Ich weiß auch nicht, ob ich das irgendwann noch mal so persönlich machen werde. Also ich schreibe nach wie vor, versuche aber eigentlich oder schreibe eigentlich jetzt nicht ständig über wirklich autobiografische Situationen, sondern bin da eigentlich eher in der Fiktion drin. Aber das war so ein Moment, das hat halt irgendwie auch alles zusammengepasst. Also es war einfach ähm, der Zeitpunkt, in dem ich gerade war, das Thema, das ich eh schon behandelt hatte, das hat halt irgendwie alles so wie in so einem Flow einfach funktioniert. Und ich muss sagen, das war auf jeden Fall, glaube ich, eine Trennung, die, ich meine, man weiß ja, also ich finde zu sagen, ich habe jetzt diese Trennung verarbeitet, ist immer so ein bisschen heikel, weil... Das würde ich bei mir auch nicht sagen. <lacht> ja, weil, weil das ist auch so, was heißt verarbeitet? Also ich muss sagen, es ging mir danach auf jeden Fall viel, viel besser, was aber auch damit zu tun hatte, ich glaube, wenn man, wenn man mal betrogen wurde und man selber es monogam und wenn es einfach darum geht, man hat eine Abmachung gemacht und die wurde halt nicht eingehalten. Und dann versucht man jemandem zu verzeihen, wenn man das möchte. Also in meinem Fall war es so, ich wollte verzeihen, ich wollte das verzeihen. Und dann passiert das halt nach einer gewissen Zeit wieder. Mhm. Und für mich war das so ein Moment, dass ich dachte, nee, so das ist jetzt der Moment, wo ich halt jetzt nicht mehr verzeihen möchte. Jetzt kann, ich kann nicht nochmal diesen Verzeihen, also diesen Prozess durchgehen, dass ich jetzt jemandem verzeihe. Und es war für mich dann eben dieses zweite Mal, wo dann eben dann diese Trennung passiert ist, dass ich dachte, eigentlich geht's mir jetzt besser, weil jetzt kann ich endlich wütend sein, weil vorher mhm. ging das natürlich nicht, weil ich wollte ja verzeihen und ich wollte ja dass alles wieder gut wird und ähm, dann, ich habe da zwar auch ein bisschen meine Wut rauslassen können, aber im Endeffekt, man kommt dann nur so weit, ohne nicht sozusagen sich dann zu trennen, also man muss halt dann irgendwie sich so ein bisschen darin üben zu verzeihen und eben beim zweiten Mal war es so, ach, endlich kann ich aufhören damit und einfach sagen, nee, das war es jetzt. Deswegen war das auch nochmal eine, ja, irgendwie war das eine Befreiung dann. Deswegen war es auch nicht so so schlimm.
0: ja Ich finde das eine spannende Situation, die du beschreibst, auch dieses, ähm, was ja, glaube ich, viele Menschen machen. Also ich glaube so, die meisten von uns würden sagen eben, wenn jemand ähm, einen Fehler macht, dann versuche ich zu verzeihen. Aber das das ist ultra schwierig, glaube ich, oder? Also Eben gerade, weil man ja eben sein, seine Gefühle nicht ganz leben kann und irgendwie auch ein, ein Bild von sich hat, wie man jetzt sein möchte. Und das, das finde ich total interessant, dass du das gesagt hast. Ich habe das einmal versucht. Es ist schon nicht wahnsinnig gut gegangen. Und ich kann das jetzt nicht irgendwie alle halbe Jahre ähm, nochmal machen,
1: oder? Total. Also ich man geht da schon sehr... Das, also das Problem ist, es kommt ja so ein bisschen darauf an, wie man, so, wie, man, wie man so drauf ist, aber so für mich war halt irgendwie klar, man, man kann mal einen Fehler machen und ähm, solange der andere einem das Gefühl gibt, dass es ein Fehler war und dass man da, daran arbeiten möchte und, und auch irgendwie so ein bisschen so ein Verständnis hat, warum das passiert ist und deswegen auch sagen kann, das wird jetzt wahrscheinlich nicht nochmal passieren so. Dann, dann war ich halt bereit, da diesen, diese, das Verzeihen zu sagen, einzugehen, zu sagen, okay, wir probieren es nochmal, let's try. Und, und ja. dann, also das war wirklich super schwer, weil man halt zwischen so zwei Polen, also ich war wirklich so, auf der einen Seite hatte ich ganz starke Hassgefühle manchmal. Also es war ganz komisch, weil man liebt diese Person und möchte eigentlich, dass alles gut ist und man möchte da auch dass man wieder normal sozusagen miteinander umgehen kann. Und dann kommen aber auf der anderen Seite immer wieder diese Gedanken und einfach so ein, so ein, ja, so ein krasser Hass auf einmal hoch, der, der so schwer zu kontrollieren ist. Und wenn man dann darüber irgendwann hinwegkommt, also das waren, das waren Monate, die ich da quasi mit kämpfen musste und wo auch so Vertrauen einfach wieder ähm, erstmal wachsen musste. Das war so schwer, dass es, als es dann einfach das zweite Mal dann pa- wieder passiert ist und auch wirklich auf eine, ich meine, da will ich jetzt gar nicht in die Details gehen, aber es war sehr, sehr widerlich, ähm, wie es passiert ist. Und das war dann so, nee, das machen wir jetzt nicht nochmal. Das, das, das führt ja. jetzt hier nicht, nee, also soweit, aber ich glaube, das ist einfach, da habe ich auch so meine Grenze gelernt und gedacht, okay, da, da kann ich, da, da gehe ich jetzt nur noch über meine Leiche gerade, also das ist so, da, das geht jetzt nicht mehr. Ich habe da Stärke drin gefunden in diesem Moment, ehrlich gesagt. Ich habe lange überlegt, ob ich beim ersten Mal nicht schon hätte sagen sollen, nee, ist nicht, also man hört dann ja auch so von Freundinnen oder Freunden, die dann sagen, ja, gut, Ich hätte das ja auch schon beim ersten Mal nicht verziehen oder so. Und dann denke ich so, ja. Ich meine, ich habe auch, ich kenne auch Leute, da ist das passiert und die sind jetzt wieder glücklich zusammen. Also es ist ja auch nicht so, als wäre das nicht schon passiert, dass man wieder ähm, zusammengewachsen ist. Aber ja, manchmal halt nicht und dann...
0: Ich glaube, es kommt wirklich auch viel auf die Art und Weise an und da eben, wie man sich sonst zusammen fühlt. Also ich finde es so schwierig eben zu sagen, wenn sowas passiert ist, wenn einer den anderen betrogen hat, dann gibt es nur eins, geh sofort oder ähm, ihr müsst das hinkriegen. Es ist halt total individuell und das kann dir auch niemand vorschreiben, wie schlimm du das findest und wie verletzt du bist und was das jetzt für dich bedeutet und was nicht. Also das... Ähm, finde find ich immer so ein bisschen schwierig da irgendwelche regeln ja. zu machen und ich finde das ganz spannend dass du in dem verarbeitungsprozess auch gesagt hast ich will mal die andere perspektive sehen und ich spreche mal mit jemandem, der der ist mit dem fremdgegangen wurde um mir das auch irgendwie mal anzuhören ich überlege wie wäre das denn wie machen das andere wenn die eine offene beziehung haben bringt es irgendwas oder bringt das gar nichts okay kann ich das kann ich das ein stück weit nachvollziehen und das finde ich finde ich total spannend, dass man nicht nur bei sich bleibt und sagt, die sind alle böse, sondern dass dass du da irgendwie auch versucht hast, in andere Perspektiven reinzugehen. Ich glaube, das kann einem auch ganz viel viel Stärke geben, dass man einfach nicht nur sagt, ich ich bin das Opfer und mir wurde Böses getan, sondern dass man auch sieht, okay, andere Leute haben auch ihre Themen und sind auch irgendwie da, hängen da mit drin. Dein Ex-Freund, der hing da ja auch irgendwie mit drin, der hat das ja nicht gemacht, weil der irgendwie ein böser, zynischer Mensch ist, sondern der hat seine eigenen Themen und so. Und das finde ich sehr stark an dem, was du erzählt hast.
1: Ja, ich meine, darum geht es zum Beispiel halt auch so dann in dem Monolog, den ich geschrieben habe, da ist eine Stelle, ähm, oder da geht es eben genau um um Polyamorie und da gibt es eine Stelle, äh, wo die Ich-Erzählerin sagt, wir hätten das ausmachen können. Mhm. Wir hätten ausmachen können, ähm, eine polyamore Beziehung zu haben oder eine offene Beziehung. Wir hätten darüber reden können, wenn du das gewollt hättest, hättest du mir vorher Bescheid sagen können. Wir hätten das besprechen können und wir hätten da eine Lösung gefunden. Mhm. Und der Punkt, den der Text macht, ist einfach, dass das nicht gemacht wurde. Also, dass eben nicht offen über Bedürfnisse gesprochen wurde im Vorhinein und dass eben im Nachhinein darüber sprechen, dass halt das, also der Betrug ist, zu sagen, ich bin monogam, ja, ja, ja und dann halt ähm, also zu lügen und mhm. das ist der Betrug. Der Betrug ist nicht Sex mit anderen Menschen haben, sondern der Betrug ist zu sagen, ich Möchte gar niemanden außer dir. Mhm. Und dann, wie ein Fähnchen im Wind, seine, seine Meinung zu ändern. und Aber trotzdem weiterhin so zu behaupten, als wäre das nicht der Fall. Also als hätte man diese Bedürfnisse nicht. Also das... das vielleicht finde ich halt so fadenscheinig, oder das ist ja auch das, das finde ich, ist das Problem, dass wenn die Menschen offener mit ihren Bedürfnissen umgehen würden in Beziehungen, würden sie wahrscheinlich gesündere und glücklichere Beziehungen führen, vielleicht nicht mit der Person, mit der sie gerade eine haben, weil sich das nicht gleicht, aber ich meine es ist doch immer besser, jemanden neben sich zu haben, wo man weiß, das ist irgendwie the same und, ähm, Oder halt dann lieber Single zu sein und nach jemandem zu suchen, Mhm. der diese Bedürfnisse teilt. Aber so eine Maske zu tragen und zu sagen, ich bin so und so und dann darunter so sein und Spielchen zu treiben, das das ist der Betrug. Mhm.
0: Aber es ist natürlich auch schwierig, also so diese Option zu sagen, ich wünsche mir eine nicht monogame Beziehung und so, das ist ja alles erst relativ neu. Also man hat ja schon das Gefühl, der Default ist irgendwie... Ähm, wir wir beide für immer und niemand anders und hm. deshalb, deshalb glaube ich, dass da viele Leute auch so reinrennen, also dass sie vielleicht zu jung sind oder vielleicht auch einfach wirklich nicht richtig monogam sind, aber das Gefühl haben, dass eben so sehr kann ich mich jetzt nicht öffnen und das kann ich nicht erzählen und ähm, das kann man auch nicht fordern und so, also das ist so das, was ich dem ganzen Polyamorie-Diskurs, auch wenn es mich auch manchmal ein bisschen genervt hat in den letzten Jahren, irgendwie schon anrechne, dass man da einfach mehr Möglichkeiten aufmacht und dass eben vielleicht jetzt oder in zehn Jahren sich jemand schon traut und gleich zu Anfang sagt, ich glaube, ich bin gerade noch nicht in der Phase, wo ich ganz hundertprozentig monogam sein kann oder so, dass man da einfach mehr Offenheit reinbringt und merkt, ah, okay, das ist irgendwie legitim, dass man, dass man über sowas sprechen kann.
1: Ja, voll. Also ich... Ähm wollte jetzt, also, falls das jetzt gerade so rüberkommt, ich bin ja überhaupt nicht gegen Polyamorie oder offene Beziehungen. So ist es
0: gar nicht rübergekommen.
1: Sondern bin das nämlich auch genau der Meinung, dass es halt eigentlich total gut ist, dass Leute anfangen, da mehr drüber zu sprechen. Ich würde nicht sagen, dass es neu ist. Also, in den 70ern gab es auch sowas, da hat man das halt freie Liebe genannt. Also, dieser, ich glaube, so dieser Diskurs, der hatte andere Namen oder vielleicht andere Formen, aber so dieses, eine Idee von, dass so diese Zwei-, zweier paar nicht so das, das Wahre ist oder sozusagen nicht, nicht aufrecht zu erhalten ist immer, das ist ja schon glaube ich, das ist schon uralt, aber also klar, ich weiß schon, was du meinst, also Polyamorie ist auf jeden Fall ein neuer Begriff mhm. der, und offene Beziehungen, also Sartre und Simone de Beauvoir haben auch eine auf eine Beziehung gehabt, das ist auch schon eine Weile her, aber war vielleicht auch eher eine Sache, die sich bestimmte Kreise leisten konnten oder die das dann so betitelt haben.
0: Ich habe auch das Gefühl, also sicher gab es, ähm, haben die auch in den 70ern schon rumgefügelt, da bin ich mir schon bewusst, aber ich glaube, da war das schon noch mehr auch ein Vorrecht, was sich Männer rausgenommen haben häufig und was jetzt nicht. Also klar, da sicher haben wir auch viel gesprochen und Ich glaube auch, dass es sicher Kommunen gab, die irgendwie ganz toll waren, aber ich habe das Gefühl, da ist schon noch mal was passiert in den letzten fünf Jahren auch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, ich meine, es ist ganz lustig, es hat schon auch was äh, Lokales, also ich habe fünf Jahre in Berlin Berlin gewohnt ähm, und bin halt jetzt seit letztem Jahr hierher gezogen ich glaube, ich habe mit niemandem mehr über Polyamorie seitdem gesprochen. Also jetzt ist das jetzt ist ist so lustig. Dass ich dieses Wort überhaupt wieder mal in den Mund nehme. Ja. Weil das hier gar kein Thema ist. Also die Leute sind hier teilweise schon verheiratet mit Mitte 20. Ich meine, das mhm. ist auch eine sehr pauschale Aussage, aber es ist schon so, dass das hier jetzt in Edinburgh, das ist die Hauptstadt von Schottland, ähm, das hier ist, nee, habe ich schon lange nicht mehr darüber gesprochen. Ähm, ja also d- das ist schon auch so ein bisschen glaube ich großstadt berliner ähm, blase sage ich mal auf, also das ist auf jeden fall am größten würde ich sagen das kann Und, gut sein ja ja auch in einer gewissen Altersgruppe vielleicht auch aber ja ich bin gespannt wo das wo das, ähm, wo das dann so hinführt oder ob das jetzt quasi auch so ein Trend war und dann wieder ähm, sich so verflüssigt oder ob es dann wieder neue Begriffe gibt in ein paar Jahren oder...
0: Ich finde auch interessant, wie es so viele Trends nebeneinander gibt, weil ähm, es gibt ja mindestens genauso den Trend zur Traumhochzeit und irgendwie... Diese ganzen Babyshootings und alles, was man da die ganze Zeit sieht. Also, es gibt ja absolut auch die ganz, ganz heile Welt, die irgendwie sagt: Bei uns ist es wirklich nur wunderschön und nur klassisch. Erste Kind ein Junge, zweites ein Mädchen, ein Zimmer blau, ein Zimmer rosa, alles toll. Das gibt es ja auch ganz viel gleichzeitig.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, auch wenn ich überlege, in meinem Freundeskreis sind irgendwie dann am Ende doch jetzt alle fast verheiratet und mit Kindern Mhm. oder Kinder unterwegs. Das ist schon interessant, (lacht) wo sich das so, ähm, ja, also ob sich da so weiterentwickelt hat oder nicht, ist irgendwie schwer.
0: Wo würdest du dich denn verordnen auf dem? Also würdest du sagen, für mich ist grundsätzlich Monogamie das Richtige und ich bin froh, dass ich irgendwie aus dieser Berliner Parallelwelt ein Stück weit rausgegangen bin oder wie würdest du dich da sehen?
1: Ich würde da eigentlich relativ fluide mit umgehen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also bisher war es eigentlich immer so, dass ich mich in eine Person verliebt habe und dann wollte ich mich auch sozusagen nur auf diese Person konzentrieren. Und ich finde, für mich, ich habe relativ viel zu tun, <lacht> so in meinem Leben, ich viele Sachen, die ich gerne mache. Ich ähm, bin selbstständig, ich schreibe, ich, ähm, gehe, ich mache irgendwie sehr gern viele Projekte. Ich habe viele Freunde im großen Freundeskreis. Wenn ich jetzt sowas wie eine Polyamore-Beziehung, also wenn ich mehrere Partner oder Partnerinnen hätte, dann wäre das für mich anstrengend. Ja. Ich finde es schon anstrengend, wenn man in einer festen Beziehung ist oder wenn man eben einen Partner oder Partnerin hat. Das finde ich schon anstrengend, so die ganzen anderen Freunde nicht zu kurz. zu kommen zu lassen, aber ich weiß nicht. Ich finde, es kommt, ich finde, es kommt immer total auf die Person an, mit der man gerade zusammen ist und ob dann da noch eine andere Person dazu kommt, wo das vielleicht passt. Also ich weiß jetzt gar nicht. Ich könnte mir aber auch einen, ich könnte mir auch einen, wie heißt das, Thropple vorstellen, also wo man zu ja. dritt zusammen ist. Also das ist gar nicht meine, gar nicht mein Ziel. Aber wenn sich das in irgendeiner Form irgendwie ergeben würde, wäre ich da nicht gegen. Also ich finde, das ist so, mh, ich, bin, ich bin da einfach nicht so dogmatisch und sage, das ist jetzt meine, also ich bin jetzt so und das ist jetzt meine Beziehungsform. Ich muss sagen, ich habe bisher eigentlich immer in einer geschlossenen, monogamen Beziehung gelebt. Und ähm, das war okay. <lacht> Aber <lacht> das kann ja auch auf die Person an, ob das gut war oder nicht. Ja, klar. Also, äh, ja, deswegen, keine Ahnung. Ja. Aber wenn, wenn zwei coole Leute vorbeikommen und sagen, hey.
0: Können sich dann, melden.
1: Genau. Aber ich finde es ich ja schon schwierig, genau ehrlich gesagt, eine Person zu finden, wo das irgendwie gut klappt. Also
0: Ich nicke sehr, das seht ihr nicht. Ja. Aber ich, ich bin <lacht> auch dieser Meinung, dass es wirklich nicht leicht, jemanden zu finden, wo man sagt, das ist... Im Idealfall der Mensch, neben dem ich irgendwie einschlafe und aufwache und den ich zwischendurch auch toll finde. Also das ist schon Hm. ziemlich viel verlangt, muss man einfach sagen. Ja. Ja. Also was ich einfach cool finde an dieser ganzen Diskussion ist, dass ich das Gefühl hätte jetzt, gerade bin ich auch in einer total monogamen Partnerschaft, aber wenn ich jetzt in fünf Jahren merke, boah, dieser Arbeitskollege von mir, der geht mir nicht mehr aus dem Kopf, und ich weiß, der ist irgendwie polyamor oder Single oder was weiß ich, dass ich mit meinem Partner einfach sprechen könnte und sagen mhm. könnte, hm, wie siehst du das, was wäre für dich okay, was nicht? Und wenn er dann sagt, du, das, das sind meine Grenzen, mhm. das wäre in Ordnung, also dass das einfach eine Option ist, dass ich nicht irgendwie sofort wüsste, okay, wer von uns beiden zieht aus, sondern dass ich irgendwie wüsste, ah, okay, ich kann mit diesem Bedürfnis und diesem Gefühl, kann ich zu meinem Freund gehen und dann gehen wir damit irgendwie um. Und dann ist es nicht mehr so, dass man sagt, okay, die Liebe ist vorbei und es ist gescheitert, sondern mhm. man hat dann noch eine Chance. Das finde ich, find ich ganz beruhigend an dem Ganzen irgendwie.
1: Ja, ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass man dass man so ein Gefühl hat generell. Also nochmal zu dem von vorher, ich, ich finde es einfach, also ich glaube, man muss sich schon die Frage stellen, wenn man nicht ganz ehrlich mit seinem Partner sein kann über das, was man so will oder sich wünscht, finde ich halt schon schwierig. Also das, weiß nicht, das tut mir dann schon sehr leid und irgendwie denke ich dann so, hm, würde ich mir halt das dann wünschen, dass, dass das möglich wäre. Also so, ähm, und ich glaube aber auch, dass sowas halt nur möglich ist, indem man halt auch... Also man kann nur das bekommen, was man auch ausgesprochen hat, dass man das möchte. Also niemand kann Gedanken lesen und manche Sachen müssen auch erkämpft werden, finde ich. Also erkämpft im Sinne von, man muss den Mund aufgemacht haben und sagen, das ist das.
0: Voll. Ich finde, das ist auch was, was man mit dem Älterwerden so ein bisschen merkt. Man kriegt die Sachen nicht einfach geschenkt. Also ich finde, das mit dem erkämpft werden ist ein gutes Bild. Man muss einfach sagen, was man haben will und man Und gerade Sachen, die ganz toll sind, sind meistens auch schwierig zu kriegen. Und da muss man man sich schon auch einsetzen dafür.
1: Ja, oder lohnen sich auf jeden Fall auch darum Mhm. zu kämpfen. Also, ja, voll.
0: Wie ist es denn bei dir weitergegangen nach dem Buch? Du bist jetzt Single, habe ich richtig verstanden, oder?
1: Genau, genau. Ich habe eigentlich seitdem nur so lose Affären tatsächlich Mhm. gehabt, war aber, hm, war glaube ich einfach, war halt so, (lacht) genau, und war jetzt aber auch lange einfach mit so ein bisschen anderen Sachen beschäftigt und hatte nicht, ja, war halt, ist halt einfach bisher nichts passiert. Ich versuche da irgendwie, ich versuche gerade nicht in so eine komische Rechtfertigung zu kommen, weil ich denke, ich muss mich ja, gar nicht rechtfertigen dafür. Ich glaube auch, dass man sich
0: dafür absolut
1: nicht rechtfertigt. Ich muss. finde, man fällt voll schnell. Ich merke gerade so, ich falle voll schnell in mhm. so eine Rechtfertigungshaltung von, ich hatte keine Zeit, ich war voll äh, busy und alles ist aber voll gut und, das, und, de- und ich war halt nicht auf Dates. Aber ähm, <lacht> ich glaube, so, wenn es, ja, es soll einfach nicht passieren.
0: Ja, und ich finde, man merkt auch, dass es dir gut geht. Also ich finde, das ist eh so eine Unverschämtheit, Leute, denen es offensichtlich gut geht, denen irgendwie einreden zu wollen, dass sie einen Mangel haben und dann immer mehr da reinzugehen. Warum ist denn jemand wie du Single? Mhm. Das ist ja ganz Mhm. erstaunlich und so. Also ich finde, die Leute, denen es schlecht geht, sind meistens die, die in einer richtig beschissenen Beziehung Mhm. sind. Aber... Von den Single-Freunden so in meinem Freundeskreis habe ich jetzt bei niemandem das Gefühl, da muss ich ein Spendenkonto einrichten. Also die sind eigentlich ziemlich glücklich meistens.
1: Ja, beziehungsweise so, ich habe das Gefühl, glücklich oder nicht glücklich kann man halt einfach eben in beidem sein. Also man kann in einer Beziehung sehr glücklich sein, man kann auch in einer Beziehung sehr unglücklich sein. Ich habe beide schon erlebt, sehr unglückliche Beziehungen und sehr glückliche Beziehungen und habe auch Single-Dasein schon als sehr unglücklich empfunden und auch als sehr glücklich. Ich ich denke halt immer, wenn ich in so einen Moment komme, wo ich so denke, zum Beispiel jetzt Quarantäne ist natürlich so klassischer Fall von, hmm, okay, jetzt kann man halt so gar nicht irgendwie mal auf ein Date gehen oder irgendwie mal einfach Sex haben, wenn man eben Single ist. Also Sex mit jemand anderem haben, jedenfalls nicht. Mhm. Und Da kommt man, glaube ich, schon mal ab und zu an so einen Moment, wo man denkt, ah, das wäre jetzt schon eigentlich schön, wenn man gerade so in einer Beziehung wäre. Andererseits, dann denke ich halt so an an meine schlimmsten Beziehungsmomente und stelle mir gerade so vor, wie das jetzt wäre, wenn ich in dieser Beziehung noch wäre und das wäre jetzt hier. In Quarantäne nur jetzt. Einfach der absolute Abfuck, das wäre der größte Albtraum und Das, also das mache ich halt, wenn ich an so einen ganz dunklen Moment mal kurz komme und dann bin ich, dann fühle ich mich schon gleich so viel besser und denke, okay, alles gut. Ja, und ehrlich gesagt, also ich bin einfach ganz froh, wie es so gerade läuft. Und wenn irgendwann mal wieder jemand in mein Leben kommt, wo ich sage, ja, das passt und er sagt, ja, das passt, dann, dann ist auch schön.
0: Ja. Wie ging es denn deinem Ex-Freund mit dem Buch? Also war das für ihn komisch oder... Hat er dich voll unterstützt oder wie war das?
1: Naja, also die Trennung ist ja nicht so schön geendet, sagen wir es mal so. Ähm, Mhm. Und der wusste das aber, also ähm, es war jetzt kein Geheim. Also er wusste ja auch schon vorher, dass ich diesen Text schreibe. Ja, klar. Und als die Trennung passiert ist, wusste er auch, dass ich diese Trennung da verarbeitet habe. er wusste halt natürlich jetzt nicht so ganz genau, wie. Er hatte den Text halt von am Anfang gelesen gehabt, also wo wir noch Mhm. zusammen waren und er hat den Text aber auch dann danach irgendwann auch gelesen, also es war jetzt, ich habe das jetzt nicht ihm vorenthalten, auf der anderen Seite habe ich aber auch gesagt, das geht jetzt hier nicht um dich explizit. Also es war mir auch ganz wichtig, den Text so zu schreiben, dass das nicht an eine persönliche, also das geht jetzt nicht an eine Person, sondern das geht einfach an eine also an, an eine Person, von der man sich, also um, es geht um eine Trennung im Allgemeinen, mhm. sodass sich eigentlich jeder da halt auch mit angesprochen fühlen kann und eben nicht, das ist jetzt so die, meine persönliche Situation, sondern eher eine ähm, Allgemeingültigkeit da reinzubringen. Und er hat tatsächlich ähm, die Graphic Novel auch als, Dritter oder Vierter bestellt, als sie dann rauskam. Also sie kam dann ein Jahr später auch erst raus. Genau, also wir sind nicht in Kontakt seitdem mehr, was aber auch einfach, ja, es es gibt wenige Menschen, mit denen ich glaube ich einfach sozusagen einfach nicht mehr sprechen möchte. Mhm. Und Also eigentlich ja, eigentlich ist er der Einzige, mit dem ich glaube ich nicht mehr spreche. Das ist hart, das ist hart. Naja, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wie man so, ähm, ich halte nichts davon, mit Menschen noch in Kontakt zu sein, mit denen man, ja, die, die einem so wehgetan hat, das, haben, dass man da nicht wieder, also dass man da nicht wieder befreundet sein will. So, das, ich weiß nicht, ich, man muss das glaube ich nicht so. Also ich finde da so eine Höflichkeit geht halt auch nur so weit. Also,
0: ähm, ich finde Ehrlichkeit schlägt Höflichkeit immer. Also wenn einfach die ehrliche Beziehung ist, man hat sich jetzt nichts mehr zu sagen, dann finde ich, warum soll man, weil es irgendwie toll aussieht, wenn man noch gut mit seinem Ex befreundet ist, da irgend so eine, wir telefonieren, alle zwei Monate Sache aufrechterhalten. Also wenn es nicht ist, dann ist es nicht.
1: Ja, Ja. und ich glaube, es ist auch so, jede Beziehung einfach anders. Und äh, manche Beziehungen enden halt auch aus Gründen, weil man vielleicht auch einfach gar nicht so gut befreundet war. Oder weil man dann merkt, dass man sich eigentlich gar nicht so viel zu sagen hat, außer Sex. Also, mhm. solche Beziehungen hatte ich auch schon mal. Und ja, ähm, da zum Beispiel rede ich jetzt halt nicht, weil äh, der ist halt einfach nichts sozusagen. Also, weißt du, da gibt es ja einfach unterschiedliche Gründe. Und ja, nee, genau, aber da. Keine Ahnung, was der jetzt macht. Aber <lacht> das. Ich glaube, er hat das ganz gut verkraftet mit dem Buch. Also
0: Okay, ja. Gibt es das denn eigentlich zu kaufen? Kann man das hier nochmal empfehlen oder ist es gerade ausverkauft? Wie ist der Stand?
1: Ähm, Tatsächlich ist es jetzt gerade ausverkauft. ähm, Oh nein. Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite natürlich äh, ein bisschen schade.
0: Also gut für dich, aber schlecht jetzt für die Hörer, die jetzt irgendwie eine Dreiviertelstunde gehört haben und es unbedingt lesen wollen.
1: Ja, die müssen ähm, wahrscheinlich bis zum Sommer warten. Das hat so ein bisschen was mit Corona halt auch zu tun und Quarantäne und so und ähm, genau, aber ab Sommer sollte es dann wieder online verfügbar sein. Ich habe eine Website sophiahembeck.com da Mhm. kann man immer mal wieder schauen wo man das bestellen kann. Sonst gibt es tatsächlich aber auch noch ein paar Buchläden in Berlin und in Düsseldorf gibt es auch das steht alles auf meiner Webseite. Es gibt so ein paar Buchläden in Deutschland, wo in Hamburg glaube ich auch Gibt es noch was? Und in Zürich, in der Schweiz. Ja, es gibt viele Hörer aus Zürich, weil ich ja auch hier in Zürich bin. Ja, dann im Kosmos. Ja. Kosmos heißt das. Das ist ja. bekannt. Ja. Hm. Da gibt es, glaube ich, noch ein paar Exemplare. Auch nicht mehr so viele, aber halt ein paar. Voll gut. Genau. Ich habe aber auch eine zweite Graphic Novel geschrieben. Die gibt es noch. Wie heißt die? Die kann man online noch bestellen. Die heißt Januar und da geht es um ist auch wieder ein Monolog. Ähm, Diesmal mit einer anderen Illustratorin habe ich da zusammengearbeitet. Patricia Taczynski heißt die. Und da geht es um, das ist ein Text von einer Person, die an Silvester alleine im Wald spazieren geht. Und es ist ein auch eher lustiger Text, der sehr ironisch mit so Einsamkeit und und ähm, Social Media und Instagram und wie man so sich so darstellt und wie man aber eigentlich wirklich ist und ja, ein ganz, ähm, auch ein ganz gutes Buch. Geht halt nicht um Trennung.
0: Es geht um das, was danach kommt, glaube ich, für viele.
1: Genau, es ist quasi eher so ein bisschen Selbstfindungstrip-mäßig, mhm. was ich auch sehr empfehlen kann tatsächlich. Also jetzt nicht allein an Silvester wandern gehen, aber... Ähm, das hast du wirklich gemacht,
0: denke ich, oder?
1: Genau. Ja. Das ist ähm, auch eine, eine wahre Begebenheit gewesen. Wandern ist auf jeden Fall eine gute äh, gute Sache, um, um so sich, sich mal sich selbst zu stellen mhm. und ja sich selbst auch mal ein bisschen mehr zuzuhören. Ich glaube das. Das ist
0: ja nicht einfach. Also ich glaube das. Ehrlich gesagt, das vermeide ich auch total oft. Also ich merke, wie oft, wenn ich allein zu Hause bin, irgendwie ein Podcast, ein YouTube-Video, was auch immer läuft, weil ich das echt schwierig finde. Also man kann, ich kann mir das schon geben. Es ist jetzt nicht, dass ich gar keine Ruhe mit mir selber aushalte, hm. aber ich finde, es ist nicht leicht. Also so sich, und gerade jetzt das, was du da beschreibst, so Silvester ist ja auch so der Moment, wo man irgendwie so ein bisschen Bilanz zieht, wie war das Jahr, war das gut, war das schlecht, bin ich da, wo ich sein möchte mit 31 und so weiter und so fort. Und das, das ganz alleine zu machen, finde ich uh, Respekt, also nicht leicht.
1: Nee, es ist auch auf jeden Fall nicht leicht, aber es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die lustigerweise mir genau das eigentlich gezeigt hat, was ich, was ich brauchte. Mhm. Ich aber in dem Moment nicht erwartet habe. Also Ich glaube, wenn Leute sagen, ich war auf einem Selbstfindungstrip und es hat mir total geholfen, dann stellt man sich immer so vor, man sitzt so auf einem Berg und meditiert und hat so eine Erleuchtung und dann geht es einem total gut und Mhm. man geht so runter vom Berg und denkt so, ich habe jetzt alles verstanden. Aber was eigentlich der Fall ist, bei einer tatsächlichen Selbstfindung, dass man wahrscheinlich ganz viel weint, das ist einfach ganz hart auch ist, weil man sich selbst erstmal so richtig kennenlernt und diese Einsamkeit auch aushalten muss und das ist nicht leicht, aber also die eigentliche, also der, die eigentliche Erfahrung ist, dann, wenn man am Ende ist und wieder da rauskommt und dann zurückschaut, dass man dann merkt, ah, okay, da habe ich jetzt einiges gelernt, zum Beispiel Nie wieder Silvester allein zu verbringen, habe ich ähm, habe ich vorher nämlich nie gemacht. Ja. Hab, ich auch seitdem. Andere Leute wissen das schon vorher. Ich habe das halt dann da gelernt. Ja.
0: Ja, also ich glaube immer, wenn man in irgendwas viel Arbeit reinsteckt und wenn man das wirklich so konzentriert in sich selber reinsteckt, das zahlt sich schon aus. Also das erlebe ich eigentlich immer, wenn ich irgendwo viel Energie reinstecke, dass ich schon merke, okay, da passiert dann auch schnell was. Aber das ist einfach mutig, glaube ich. Und das ist eben auch dieses, ähm, wenn man so viel heult und so, ich habe da auch ein bisschen Angst davor, muss ich ehrlich sagen. Also immer diese Momente, wo ich auch merke, okay, jetzt musst du dir das antun und jetzt musst du da durch. Und jetzt ähm, ist es auch okay zu heulen und sich das alles noch mal vorzustellen. Aber... Ich habe da auch immer ein bisschen Schiss, dass ich irgendwie komplett wegbreche oder dass ich das jetzt nicht aushalte oder so.
1: Mhm. Naja, ich glaube, es ist so ein bisschen muss man halt den Moment für sich auch aussuchen, wann man was aushalten kann. Also es gibt ja auch äh, so zum Beispiel so Schweigekloster oder so. Und und, äh, das war auch ganz lange so ein Traum von mir, dass ich mal in so ein Schweigekloster gehe und irgendwie mal so drei Wochen lang oder so nicht spreche oder mal eine Woche oder auf jeden Fall einen längeren Zeitraum. Was du für Träume hast, ey, richtig krass. Ja, also ist auch total, also für mich war das so und dann, und dann mache ich das und dann komme ich so ganz zu mir und keine Ahnung und habe dann aber zum Beispiel eben jetzt so über die Jahre hinweg gemerkt, also ich war viel zum Beispiel reisen in meinem Leben schon, weil ich das irgendwie auch ganz cool finde, auf mich als selbst gestellt zu sein was man dann aber halt auch merkt, ist, es gibt Momente, wo man total gut allein reisen kann. Momente, wo man das nicht machen sollte. Wenn man wirklich einsam ist, also wenn man wirklich gerade eigentlich Lust hat auf Party, auf Freunde, auf Menschen, mhm. dann darf man nicht in ein Schweigekloster gehen oder man auf eine Alleinreisetour oder, oder alleine wandern ja. gehen, weil das ist dann nicht der Moment. Weil Dann, dann ist es wirklich, wirklich einsam, also dann ist man wirklich so allein und es fühlt sich ganz schlimm an. Aber es gibt Momente im Leben, finde ich, wo man sich gerade sehr sicher fühlt und, und ähm, irgendwie Freunde und alles hält einen super gut. Und man wenn man dann mal alleine reisen geht oder alleine wandern geht, dann ist das halt für mich wirklich schön, weil ich dann mir nahe komme auch auf eine ganz andere Art. Und dann fühle ich mich auch nicht einsam, sondern dann fühle ich mich frei und, und, und mag das mal nur mit mir zu sein. Ja, aber ich glaube, man muss den Moment abpassen. Man muss einfach in sich reinspüren und sagen, was brauche ich gerade eigentlich?
0: Sehr schön gesagt und sehr nachvollziehbar. Ja. Cool. Vielen Dank für deine Zeit, Sophia. Ja, ich gerne. Ich stelle die Frage, die ich immer am Ende stelle. Ich kann mir vorstellen, dass du nicht antworten magst, aber ich stelle sie trotzdem. Gibt es was, was du deinem Ex-Freund noch sagen wollen würdest? <lacht>
1: Ich überlege gerade. Ich habe das Gefühl, ich habe mit meinem Buch irgendwie <lacht> gesagt. Aber ähm, ich glaube, was ich heute sagen würde, wäre eigentlich auf eine Art Danke, dass das passiert ist, weil ich jetzt an einem Ort bin, den ich total schön finde, nämlich in Edinburgh. Ähm, und es mir jetzt sehr gut geht und ich eigentlich dankbar bin, dass diese Beziehung sozusagen geendet ist, auf eine Art, weil ich glaube, im Nachhinein wäre das, wär das nicht gut gewesen, wenn man das weitergeführt hätte und eigentlich ja, auf eine weirde Art bin ich da dankbar. Also so, klingt so komisch, danke, dass du nicht mehr in meinem Leben bist. Aber <lacht> ich glaube auch, ich glaube ja auch, dass es für ihn wahrscheinlich auch also ähm, wahrscheinlich besser war. Also hoffentlich. hoffentlich wahrscheinlich, ja. ähm, War das für ihn auch jetzt dann gut so. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Vielen Dank, Sophia.
0: Das fand ich sehr schön mit dir. Ich ähm, sende liebe Grüße nach Schottland und ja, mach's gut. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.